0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de
1: Escape com Bruana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Hoje temos uma convidada especialíssima. Eu nem comecei falando de que Grand Prix que nós vamos falar, porque assim, eu tô ansiosa <risos> com a nossa convidada. Então eu já quero falar logo de início. Vocês sabem qual é o Grand Prix, né? É o Grand Prix Paul Ricardo. Não é nem o Ri... Ricardo. É, o Ricardo. Paulo, Paulo Ricardo,
0: des... né? Tá em alta essa semana, as piadas. Homenagem ao
1: Daniel Ricardo. <risos> mas, é, é, mas eu quero a homenagem ao Daniel Ricardo. Então, ela é, é... Grampi... Grampi, Grampi Paulo Ricardo. Fiquei emocionada. Não consigo já nem mais falar o nome. Do, Vou abrir. do, do circuito. Mas, enfim... Então hoje nós temos mais uma comentarista de sofá especialíssima, que ela vai se apresentar agora melhor para vocês, é a Camila. Camila, fale mais sobre você.
2: Oi, boa noite, ouvintes da escape é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mais uma comentarista de sofá, então eu adoro as fofocas do paddock, basicamente, e é isso, eu vim aqui no, no FofocaCast e contribuir com as meninas hoje nesse podcast maravilhoso. Amamos,
1: estamos muito felizes com a sua presença, eu tenho certeza que nossos ouvintes também, porque a Camila tem umas inserções, uns comentários sobre as corridas maravilhosas, vocês vão ver, fica aqui com a gente, <risos> vocês terão uh, esse momento. Bom, hoje, excepcionalmente hoje, não apresentaremos as principais curiosidades desse GP, então assim, se vocês ficarem muito tristes, é só me falarem no meu Twitter que eu trago para vocês no próximo, da próxima Grand Prix, ou se vocês quiserem desse também. Mas hoje não teremos, para a gente ter mais tempo aqui neste bate-papo, já que nós temos a Camila. Vamos aproveitar, a Camila. Vamos espremer a Camila até o fim. Até porque foi um Grand
0: Prix emocionante, né? Contrariando todas as expectativas.
1: As estatísticas estavam erradas. Se bem que eu Fons comecei fãs. assim. Tive várias emoções durante esse Grand Prix, enfim, vou falar melhor depois. Vamos começar então, Ana, falando sobre os treinos livres? Vamos, mas antes, queria chamar a atenção de uma coisa
0: que aconteceu antes essa semana. Esteban Ocon foi anunciado para um contrato de três anos com a Alpine, renovou!
1: Uh! Palmas,
2: Palmas, a gente.
1: A gente bate aqui mesmo, porque é assim, a nossa sonoplastia.
0: Ah, um beijo <risos> se alguém quiser ser nosso editor.
1: <risos> Vicente, essa é pra você. Sentiu, né, Vicente, esse cutucão. A gente já deu botou até nome na bala pra você. <risos> Ai, ah,
0: enfim, bom, gente, renovou, adorei, eu também, eu também. Quem, quem ouve a gente há muito tempo sabe que o com é uma aposta desse podcast desde o começo do ano. Total, gostamos muito, gostamos muito, estávamos muito felizes, estamos muito muito felizes. Ele estava com um desempenho muito bom. Eu fiquei tão emocionada que até o português mandou beijos aqui para vocês. É... Mas eu gostei muito, o anúncio veio, assim, a gente já sabia que eles estavam conversando, também sabíamos que ele estava na mira da Mercedes, e agora temos um a menos para o assento da Mercedes, e Esteban foi garantido por mais três anos, mostra que a Alpine quer dar continuidade, isso representa muitas coisas, né, Bruna, que quer dar continuidade, que eles estão gostando do trabalho dele, e que
1: parece que ele tem muito a acrescentar. O que, que você acha, Bruno? Ah, eu fico muito feliz, né, como eu já falei aqui, e assim, eu acho que é muito bom para ele, né, porque a gente sempre viu o Wocom na, na linha de tiro, ele nunca sabia como que ia ser o ano, o próximo ano na carreira dele, né, então aquela ansiedade, aquela coisa, será que eu vou conseguir continuar na Fórmula 1 e tudo mais, até que foi ano passado, né, que ele estava como reserva, enfim... Então, eu acho que esse ano tirou todo esse peso Retrasado. dele. Retrasado. 2019. Obrigado. Isso. Obrigada. Mas a pessoa, né, gente, é pandemia. Pandemia aqui assim, não acabou, é. então não sei mais qual é a linha do tempo, se é 2020, 2021, porque tá igual, né? Enfim, Eita. voltando. Então, eu fico muito feliz, porque tirou essa ansiedade e parece que ele tá decolando na Alpino, né? Alpino, beijos. E, e você, Camila, gostou?
2: Eu ah, achei bem interessante, principalmente para o movimento que vai fazer agora na, na renovação dos contratos das pessoas que estão perdendo. Né? É, então, acho que para o embrólio Russell versus Mercedes é um bom componente, o como já tem um assento garantido e bom para a Alpine também que, é, olha, eu falando Alpine, eu não vou nem Alpino. <risos> é, é mim, Camila, mas... não me decepcione. <risos> é... <risos> E eu andei lendo que eles queriam, né? Um piloto um francês, o Alonso com essa ideia de ser chefe de equipe. Achei bacana, e o Ocon o super merece, vem se destacando, super técnico. Foi uma boa aposta que vocês deram de spoiler pra gente no começo da temporada. Ah, oh, gente. <risos> tá vendo? A gente
1: dá spoilers aqui. Hum... Direto do futuro. Direto do futuro. Não. Muito futuristas. <risos> <risos> Bom, então agora podemos ir aos treinos
0: livres. Sim,
1: sim! Ah, eu tenho algumas
0: considerações. Uh, o primeiro foi uma grande zona, com pessoas rodando, derrapando, batendo, né? E não tinha George Russell, porque o Ryan e Sunny, que é o piloto de teste da William, estava lá de novo para testar. E foi super cedo. Uh, a gente teve as Mercedes lá em cima seguidas pela Red Bull, que já deu um tom de ânimo para o pessoal, né, já começou o pessoal falou, nossa, será que a Mercedes voltou? E, enfim, criou-se um frenesi e aí, uh, depois se vocês tiverem algum comentário que queiram inserir para complementar, etc por favor, digam uh, mas, além disso, eu também queria destacar como um todo nos três né, treinos livres que tivemos a Ferrari estava indo super bem nos treinos livres assim como a Alpine e tava dando um ânimo pro pessoal, assim como a Mercedes, né, uh, a, a McLaren não tava indo tão bem assim, não tava se destacando tanto, e aí com a corrida a gente vai ver que as coisas mudaram totalmente, né, surpreenderam bastante, uh, a Aston Martin, Martin. também tava, não tava muito expressiva, e aí de repente as coisas mudaram, Mudaram totalmente. Vocês têm alguma consideração que vocês queiram fazer sobre o treino livre?
1: Além disso? Porque eu fiquei surpresa como as coisas mudaram depois. Ah, eu achei que estava bem bagunçado. Assim, não dava para dar, dar um tom de como seria a qualificação, porque você via Mercedes bem, depois você via Ferrari e aí você ficava hum, será que vai se garantir assim, né? Porque a gente já tem experiências de outros treinos livres que equipes vão super bem e chega na qualificação, não vão. Uhum. Então, e aí você vendo, né, esse monte de equipes, digamos assim, indo bem, então eu achei um bagunçado, não deu para eu ter um tom de como seria a qualificação, uhum. é. então eu, eu achei isso, e você Camila, você achou alguma coisa que você chegou a assistir, porque realmente o horário não favoreceu ao peão.
2: Brasileiro. <risos> é, o trabalhador, assim, a galera da carteira Como assinada, é não, não consegui assistir muito, mas eu li um pouco depois, também achei bem bagunçado, mas confesso que eu também estava esperançosa sobre o desempenho da Mercedes, principalmente do Bottas e da Ferrari, e fiquei com muita dó do Vettel quando ele mudou, fiquei pensando, ah, não, de... mas não foi pra ele, pódio. né? O Sainz
0: também destruiu um jogo de pneus macios, né? O
2: exato.
0: Ficou um naco, assim. Eu achei muito interessante quando eles tiraram as fotos, os vídeos. Uh, o, o Mick Schumacher também acabou dando uma rodada. Bastante de gente... é acabou... bem
2: interessante, né?
0: A Qualy, a Qualy é quali a, a gente vai falar da Qualy.
1: Também foi ótima. Foi fantástica. Eu, eu gostei muito. É, eu também da Qualy. é Ficou diferente do treino livre. Até porque... É, é o papel da Quali, né? Você já tem nomes ali, mas o desempenho das equipes, né? Sim, sim.
0: Exato. Eu acho que a gente podia destacar um ponto positivo
1: e um negativo dessa qualificação. O que você acha, Bru? Acho ótimo. Vamos começar? Então, falando da Quali, agora saímos do treino livre que ficou o quê? O resumo do treino livre foi zona. Agora,
0: é. nós... eu, eu diria isso: e é derrapagens. É, e derrapagens E tontura para quem tem labirintite.
1: Boa, eu tenho, inclusive. Pirelli nele. <risos> Agora, então, vamos para a Vamos lá, Quer começar falando? Sim. Ah, inclusive, Bruna, é,
0: eu queria destacar aqui da qualificação, que ela foi emocionante até o fim.
1: Literalmente, hein? Foi, né? E eu acho que também, já dando um super spoiler, mas eu acho que essas quales elas estão se baseando em rodadas e batidas, você não acha?
2: Eu nunca vi tanta bandeira vermelha junta, e você Camila? É, eu achei bem bagunçada também, é, muitas rodadas, eu comecei até uma certa para a pensar gente, eu não sei mais quem que vai ser P1, P2, P3, porque a situação tá meio caótica nessa pista Exato. E aquelas zebras também estavam começando a me deixar com labirintite igual a Bruno, muito cansativo.
1: <risos> Ai, amiga, bate aqui. Não, não tá foi
2: <risos> Não, foi
0: surpreendente, porque o Lance Stroll falando do Q1, né, gente? Vamos
1: começar pelo Q1, então, agora
0: que a gente fez alguns comentários. E no final já vão pensando, a gente vai dar um destaque positivo e um negativo. É, do que um. Cara, eu achei o Q1, um, assim, coisa mais louca, porque o Stroll, não só o Stroll, mas outras pessoas tiveram, pelo limite de pista, o tempo deletado, mas o mais prejudicado foi o Stroll, porque acabou a qualificação, por causa da bandeira vermelha, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ele acabou sem tempo, ele não teve um tempo, então ele largou em penúltimo, né, e último ficou o Tsunoda, que bateu logo no comecinho da qualificação, e aí ele não teve tempo, ficou em último, e o Stroll ficou em décimo nono, porque ele
1: não conseguiu fechar um tempo. Surreal! Não, e o Mickey também, o Mickey também perdeu o controle do carro e acabou batendo. Foram as duas red flags, né?
0: Exato, que encerrou antes, né? Tava todo Não, mundo pode. no meio de uma volta rápida, tava o Stroke, ficou bravíssimo.
1: Se você quer aprender Exato. os palavrões
0: em inglês, por favor, ouça o um rádio do
1: Stroke. <risos> stroke Tsunoda, né? Não queria dizer é. nada, já <risos> Exato. E o Mickey, o Mickey ficou devastado quando ele bateu o carro. Eu nunca
0: tive nem coragem de atribuir culpa a ele. <risos> Mas ele eu tava indo inglês, bem,
1: né? né? Tá, Coitado, tá a única vez que ele tava indo bem, com a Não. E foi porque dois. Qual que acha de Camila, gente? Pra vocês que, que não conhecem, ela é fã do Mickey também. Ela é fã do Mickey e do Ricardo. Então,
2: assim, o que achou? Seu coração ficou apertado? Tá? Ficou, porque ele tá vendo super bem, né? Passou pro Q2 com uma rasca que é bem complicada. É... E eu fiquei bem triste por ele, porque deu pra ver a cara de decepção. E hum. aí também o meu segundo, que eu tava torcendo o Rick, também não tava indo muito bem, mas conseguiu passar pro Q3, então foi do começo ao fim o coração na mão, né? E quando o Mike bateu, eu fiquei triste. É, ah. e, e com ele, ele levou, né, o
0: Pin o Raikkonen também não foi pro Q2, e o Latif foi por 002, ele não foi pro Q2. O George Russell foi 002, que, melhor que ele e tava todo mundo em volta rápida para tentar ir pro que dois então assim, o Mickey, eu não sei se foi uma tacada de sorte <risos> para uma galera, né, no caso George Russell uh, e a derrota de outros, né enfim, o pessoal da Aston Martin tava até fazendo piada com a Haas sobre isso, né a que custo, né, isso veio mas
1: eu achei muito interessante já começou emocionante bem emocionante exato, exato e... Eu queria também destacar outra coisa, que foi o... Pela batida do Tsunoda, ele teve que trocar o assoalho, né? E acabou largando o assoalho em câmbio, consequentemente, acabou largando do, do boxe. Uhum. Né? Então, assim, foi bem prejudicial para ele essa qualificação. Uhum. Não uhum. foi com o pé direito, não, coitado. É, Mas, ele não tá numa
0: boa fase, né, o Tsunoda?
1: É... Ah, tem gente que atribui isso por ele ser novato, né? Fora é, eu,
0: eu, eu ouvi muitos comentários esse ano e eu quero saber se vocês duas concordam que ele deveria ter ficado mais um ano na Fórmula 2 e não ter subido direto para a Fórmula 1. Ah, eu concordo. Ah, né? É,
1: eu, eu concordo a questão dele como piloto, né? Realmente ele poderia melhorar ainda mais ficando onde ele estava e não subindo logo para a Fórmula 1, para a AlphaTauri. Mas a questão comercial, já não sei. Seria muito... Por causa positiva. da ronda, né? Exato. Uhum. Então, assim... Não fico dividida, né? Enfim.
2: Uhum. Mais
1: alguma questão que vocês querem trazer da Quali? Do Q1, não. Aí temos o Q2,
0: que ele não... Também não ele... O Q2, ele não teve nada de muito emocionante, né? Não. Um... Ficou de fora o Mick, porque ele não conseguiu nem fazer tempo. O George Russell que a gente já esperava da Williams, eu achei pessoalmente falando que a Williams não ia nem pro Q2, tendo visto o desempenho delas no, nos treinos livres, o Giovannasi, que é a Alfa Romeo, o Sebastian Vettel e o Ocon. E aí o Q1, que foi uma loucura, o Q3, na verdade, né? que foi uma loucura. Okay. Foi assim, tudo decidido de última hora, na última volta, realmente, eu fiquei, assim, chocada. O desempenho do Sainz foi brilhante, eu achei o desempenho do Sai brilhante porque ele ficou em P5, largou em P5 pelo menos na qualificação. O Max fez uma volta incrível, tirou essa volta do âmago dele, o Hamilton tentou melhorar a volta dele, não, ele conseguiu, mas não chegou na do Max e o Pérez compareceu em qualificação, parabéns, porque o Pérez não estava comparecendo muito em qualificação, achei fantástico. Fantástico. E, bom, e Alonso, bom.
1: vamos destacar nosso amigo Alonso em nono na qualificação. Alonso, gente, Alonso que foi melhor do que o Ocon, né, que era uma uhum. coisa que não tava acontecendo ali entre eles, e o Fernando Alonso foi melhor, eu acho que tem que dar essa destacada, e da Ferrari também, né, que a gente veio falando da Ferrari, e a Ferrari tava com um bom desempenho, pelo menos na qualificação sim, foram <risos> separadas Ferrari, porque... é, é,
0: pelo menos na qualificação, e foram separadas hum. só pelo Pierre Gasly, né, que ficou em sexto Pierre Gasly Exato. que tá com dor nas também costas foi muito Exato, Pierre Gasly está com dor nas costas de carregar o Tauri com ele
1: Eu acho que ele está a redenção dele na AlphaTauri, sabe? <risos> Maravilhoso e, e Max e Lewis, né, já dando ali, ditando o que, que aconteceria hoje, hoje, domingo, que a gente está gravando no, Na corrida em si, né é, Max, Lewis, botas e Pérez, né, já, já é... os quatro no ventilador Exatamente. E você, Cami, quer falar alguma coisa sobre como que ficou essa qualificação? Se alguém te surpreendeu?
2: Ah, o Sainz me surpreendeu bastante, né? Ele, puxa, acho que é um dos pilotos que trocou de equipe que melhor se adaptou no carro. Foi bacana ver a Ferrari em quinto, mas para mim o Gasly é o que vocês falaram, a redenção. Tá tirando leite de pedra e o Tsunoda vai ter que treinar muito para conseguir... Uhum. Apoiar ele igual o Max e o... O Hamilton eu não posso mais dizer tanto, né? Mas igual o Max, tem o Pérez ali como o escudeiro dele. Então uhum. tá bem legal ver o Gasby se destacando. Exato. Eu, eu, se eu puder Boa. destacar uma pessoa positiva
0: e uma negativa, eu coloco o Sainz, positivamente falando, e o Tsunoda negativamente falando. Porque ficou pouquíssimos minutos antes de bater nessa é, eu também
1: Eu colocaria também o Tsunoda pelo mesmo motivo, e porque coitado, se prejudicou na corrida, né? tendo que fazer essa troca, como eu falei, e de surpresa eu colocaria aí eu fico meio confusa de quem que eu colocaria, porque eu acho que eu colocaria os dois da Ferrari, porque a Ferrari me surpreendeu, Ana, esse final tá de semana. Tá ferrarista
0: hoje, você, então.
2: Tipo ela.
0: Tá, tá tipo sofrendo. Mesmo. Ai, gente, eu acho Tifose tão estranho, me perdoe. <risos> um beijo aos acho... amigos Tifose, que, que não estão não tão gostando de mim nesse
1: momento. Não, eu tô, assim, a gente vai chegar na corrida e aí eu vou falar sobre a corrida, mas eu... Estava bem esperançosa deste final de semana em relação à Ferrari, estava feliz também, porque eu gosto de. de eu
2: então,
0: também, eu... Bruna,
1: eu coloquei o Charles no meu fantasy, cara. Minha
0: decepção foram o Charles
1: e o Com. Eu coloquei o Com, Sainz e Charles. Então, assim, se você está decepcionada, <risos> amiga. <risos>
0: amada, ah, ah, que olha derrota
1: olha o meu olha o meu, então a gente chega lá então eu estava super esperançosa como você pode ver, estava super apostando todas as minhas fichas na Ferrari porque eu falei, agora vai eu acho que eles aprenderam bom, a gente vai chegar na corrida
2: Ai, <risos> que que você
0: foi iludida cá também, não, ou não
1: só, só nós
2: não, a Ferrari não me ilude mais <risos>
1: Maravilhosa, eu acho... Eu acho que
2: eu sou a única tonha. É, acho que eu peguei tanto ranço do Binotto e companhia que a Ferrari eu vejo falar, ah, é a Ferrari. Espero que um dia ela volte a ser a Ferrari de antigamente, mas negativamente eu tô com vocês. É o Tsunoda para mim. Eu acho que ele, enfim, não tá indo bem, mesmo com o carro que ele tem, é bom. O Gasly tá com ótimos resultados E aí, meu positivo é o Gasly, justamente contrário, né? Eu acho que ele vende duas corridas muito boas, super confiante no carro. E eu vou de Gazeta.
0: Gostei. Vou de França
2: hoje. Gostei, <risos> boa, gostei. Foi boa, de dono
0: saiu, da
2: casa. Saiu do comum. Boa, uhum, né? Uhum.
1: Boa. Só antes da gente começar a falar sobre a corrida, eu queria também é, colocar um ponto aqui, que eu até vou jogar para Cami depois, que é a questão do Daniel, né? Que o Daniel foi muito bem, em Sim. vista Sim. de que, como ele tá indo, ele foi muito bem, terminando em décimo. Então, assim. Foi porque três, já, já todo mundo da McLaren já estava comemorando isso, né, também. Já ficaram felizes. Exato. E aí eu fiquei, opa. Então eu fiquei esperançosa em relação ao Daniel também. Será que agora vai? Será que agora não vai, até porque ele deu uma entrevista essa semana, uma entrevista extremamente polêmica para aqueles que gostam de Daniel e Ricardo. <risos> então, assim, Boa. falando que ele ia demorar um ano praticamente para se adaptar ao carro, e que tá tudo bem demorar um ano para se, se adaptar no carro, porque afinal ele não tá disputando nada, então ele tá ali o quê? Ele tá ali, Kimi né Tá curtindo é, é, é um hobby. É um hobby. Tá no então, tempo Tempo, é, me respeitem me respeitem o meu <risos> tempo
0: <risos> foi um então, blefe aprendeu a benefar com o Lewis Hamilton né? só pode, pode aparentemente
2: boa, boa esses estão jogando pôquer né? ali escondidos, só pode é
0: muito Não, todos, né, todos porque Toto Wolff um dia tá pistolaço falando assim, eu só vou falar que vai ser no segundo piloto em, em, no inverno que é no caso no final do ano, dezembro, janeiro lá Aí, do nada, no dia seguinte, não, eu tava estressado, a gente vai decidir no verão, mas vai dar tudo certo, ai, como a Red Bull foi bem, parabéns, assim, tomou calma. Mas, calmante. Ana, Ana,
1: agora, olha só, vou ter que corrigir você, porque ele falou inverno, talvez ele tenha falado inverno do hemisfério sul, né? Então, assim, a gente não sabe qual é o inverno, existem vários invernos no planeta Terra.
0: Ai, olha, Toto Wolf tava pistola e tomou um floral e depois ficou <risos> tranquilo. Só não, isso não. justifica.
1: Loucura, loucura. Ele quer movimentar, ele quer vender o que Ele quer, quer, quer tirar os jornais. meus cabelos, esse homem quer. É isso que ele quer. <risos> Totolobo
0: quer acabar com o meu cabelo, é isso que ele
1: quer. <risos> Francamente. Bom, então podemos ir agora para a nossa corrida. E iniciamos a corrida... Uhum. Queria Acelerando. Dizer...
0: Não, a primeira coisa que eu quero falar, ninguém saiu fora nessa corrida. Como é que pode um negócio desse?
2: Mas a Pin não rodou. Não, é Pim não rodou. Não, ninguém
1: Boa, boa. Ninguém Porque... rodou. Porque se a gente visse pelo treino, pelos treinos livres, a gente acharia que alguém ia rodar, bater, alguma coisa acontecer, né? Uhum. Mas não.
0: Nada. Ou então
1: Estourar de novo. A única
0: coisa que aconteceu foi Carlos Sainz, quando ele estava se dirigindo para o grid, que ele deu uma escapada, mas assim acabou aí
1: exatamente. Foi pegadinha. Foi assim,
2: oh, pegadinha. <risos> Opa, não saí. Foi uma emoção. <risos> Só para arrepiar os cabelos do Binotto.
0: <risos> Gente, Exato. que loucura! E foi emocionante mesmo assim. Não, não choveu, não, não choveu. bateu, e foi emocionante. Que loucura!
1: Não, e assim é para mim: é um Grand Prix que ele é lindo para ver em fotos. As fotos do Grand Prix são maravilhosas do circuito, né? Do Grand Prix, não do circuito do autódromo, são lindas. Inclusive, postei no meu Twitter de, de cima. Mas eu fico pensando o quão horrível deve ser para os pilotos dirigirem com aquele monte de
2: cor, com aquela loucura. Nossa. <risos>
0: Não, uhum. e, e, a, e possibilidades, né, que tem do traçado, né, eu coloquei o um on-board para ver depois da corrida, enfim, tava fazendo as minhas análises aqui, gente, eu não sei como, várias vezes eu teria entrado errado, não sei como,
1: fantásticos, que é memória. Então, <risos> eu tenho a mesma impressão que você, Ana, são muitas cores, eu até falei cor, a pessoa, a pessoa fica emocionada, e ela... Acaba com português. Desculpa, gente. Minha tia, nesse momento, me ouvindo, deve estar falando, meu Deus do céu, a tia é professora de português. Deve estar louca. <risos> com a sobrinha dela. <risos> cores. Cores. Bom. E o que você, é? Cami, você tem labirintite também. Tu ficaria assim, meio perdida?
2: <risos> Olha, é na verdade a corrida que me despertou a labirintite. <risos> <risos> é, eu achei linda a pista. Tá <risos> Foi a primeira corrida que eu assisti desse do, do circuito. É, e, de verdade, eu achei lindo, mas difícil para os pilotos. Né? Como a Ana bem mencionou, dava para se confundir muito ali nas chicanes quando eles escapavam, onde era o retorno. Acho que eles mereciam até ganhar mais pontos por conseguir lidar com todas aquelas listras. Complexo. Boa, boa.
1: Eles querem tirar os pontos deles, né? Mas tudo bem. E bom, vamos falar logo da largada e depois a gente faz aquela separação Ana, que a gente gosta de fazer fantástico, de fantástico a largada merece um ponto à parte é, essa largada foi boa, essa largada foi boa porque foi a vez de Verstappen, né <risos> Verstappen sair da pista na curva 3 no botãozinho Aí...
0: mágico, será Sim. eu sei que não foi oh, gente,
1: mas eu só pensei <risos> será a maldição do botãozinho <risos> É, e aí, ficou confuso ali, <risos> não ficou e o Lius assumiu. E aí a gente pensa o que do... isso Rio do Amiguinho, ó, tá vendo é isso que, é que tem? Pois é. Aí eu pensei que já seria assim. Eu aquelas do tipo ai, Paul Ricardo que agora vai ser assim o nome desse lugar. Desculpa ok. Paul então, Ricardo. Pensei vai ser, vai ficar desse jeito porque essa pista aí não permite muita ultrapassagem. Vai ser esse marasmo. É isso. Ganhou já. Nils, pega aqui, ó, o Donkey Kong. É o Donkey Kong, gente, vocês lembram? Só um, um ponto aqui. Vocês lembram daquele jogo dos anos 80, 90? 80, mentira, 90. Ah, <risos> obrigada, Cami. Putz.
0: eu... A, olha, mudamos as idades. Tá bom, então, gente.
1: Bom, bom, bom. Joguei <risos> de me
2: de fita.
1: <risos> então, pega aqui o troféu Donkey Kong, mas bom, vocês, vocês querem colocar alguma coisa sobre a largada? Cara, eu achei que é da Hamilton. Achei real. Ah, também. E vocês
2: Eu achei que ela foi importante para ditar o ritmo da corrida, para deixar ela interessante. Mas eu não esperava que o Verstappen fosse perder a traseira naquele momento. Foi... Eu
1: também não. Chocante. Eu também não. Eu também não. Também nunca imaginei, viu? Fiquei até assim, tense, aí eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu, e aí na entrevista, depois do final da corrida, ele falou que ele perdeu, né, o, a atração do pneu, aí ah, eu já não vou saber se são os pneus dianteiros ou traseiros, mas eu sei que ele perdeu a tração e aí não conseguiu segurar o carro. É, todo mundo tava reclamando muito dos pneus, né, nessa muito. corrida exato sempre né, gente, dos pneus assim, mas eu acho que essas duas últimas foram é bem isso, tensas. Fã,
0: essa aqui eu senti mais ainda, sabia, Bruna? E eu Olha. vi umas fotos de uns carros depois que acabou porque a estratégia era apenas... Não tinha os macios, né? Era só os, os médios e os duros. Uh, as estratégias da Pirelli. E as que foram utilizadas também. E você via quando terminou a corrida, você olhava a foto assim, nossa, o que tinha de pneu degradado? Surreal, surreal. Eu não sei como... Inclusive, vou falar aqui do Hamilton, mas quando acabou, a Mercedes veio no rádio e elogiou o Hamilton por como ele tratou os pneus. Porque ele levou até o fim. Fantástico, quem é. sabe cuidar de pneus foi melhor.
1: A gente vai chegar nessa parte de quem trata bem dos pneus, porque eu fiquei de boca aberta com uma equipe aí.
0: Ah, é. eu acho que é a mesma que eu, hein, Será? Eu,
1: eu hum. acho, eu acho que será ser assim, vai, dar, vai dar bom. Hum. Então, vamos bom, falar estamos... para as equipes, então, né? Temos
0: Aqui é muito
1: a que a falar. Fundão. A fundão, né, gente? Vamos Sempre. Fundão. Fundão, Sempre.
0: Fundão, fundão. Vamos ah, falar, então, climão. Eu,
1: eu anotei aqui, a palavra-chave: climão. Torta de climão. Bom. Fala, Ana. De Fala novo. desse climão, Ana. Joga pra gente aqui. Ah, Mickey e
0: Mazepin. É, Mickey e Mazepin, gente. Já estavam nas coletivas, um alfinetando o outro. Mazepin falando, eu não vou dar roleza. Miki estava, eu vou denunciar, né? Vou, vou expor ela. Tava nessa pegada aí. E... Não, meu... não, gente, francamente. E aí, na corrida, um já foi pra cima do outro. E aí a Haas foi aquela loucura de sempre. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe que eu vi no Twitter, eu mesma, a informadíssima do Twitter. Mick Schumacher perguntou diversas vezes como estava o ritmo de corrida de George Russell, que nem estava tão
1: perto dele, assim. Interessante.
0: Ah, é, é. Hum,
1: Olha, não vi, tá vendo, gente? Se informar às vezes pelo Twitter, é bom. Não vi nada. Eu fiquei vendo a treta de Nikita e de Mick na verdade, aí né? eu não vi essas partes, eu vi é, quando ele tirou, porque assim eu vi pela Band e eles não frisaram muito essa parte da, do Nikita ali e do Mickey. Então eu fiquei curiosa para ver como não, que tinha sido. Queria abrir um parênteses aqui,
0: então, já que estamos falando, e eu quero a opinião de ambas. É, que direção
1: horrorosa foi hoje. Porque, assim, várias foi. batalhas perdidas. Foi. Por
0: favor, opinem.
1: Sim. Não, eu concordo plenamente, eu fiquei muito triste Você também, Cami?
2: Ah, eu fiquei também Eu esperava mais coisas é, Pelo tempo do Vettel Eu queria que ele tivesse Avançado um pouquinho mais, mas ele foi super bem né? não tenho que falar é... Mas tiveram umas brigas bem
0: finas. É, e não mostrou Por exemplo, o Pierre e o Lando Acabaram meio que se tocando E não uh, mostrou? Não mostrou o Kimi.
2: Mikita e o Mick não, não mostrou. mostrou né? A do
0: é. Lando com a do Gasly. É. é. O Kimi e o Leclerc também. Não mostrou. George hum, Russell. Sim, eu vou falar dele. Passou o Tsunoda, passou um pessoal e não mostrou. Não Gente, mostrou.
1: Não mostrou. Como é que faz isso? É, eu achei bem triste, assim, porque já é um circuito que a gente já vai meio com um travesseiro do lado, né, já esperando o morno. E aí, de repente, tem algumas brigas bacanas ali no meio do pilotão, e aí eles mostram. Eles ficaram muito focados ali na frente, gente, é isso que me dá... Dormiram, um
0: pegaram a revistinha de caça-palavra e esqueceram de mostrar a corrida, francamente.
1: Não, é aquele super fã de Max e Hamilton, porque você é, mostrava acabou. eles ali. É, assim, óbvio,
0: é importante para o
1: campeonato, mas assim, temos 20 carros e 10 equipes, né? Exatamente, exatamente. exatamente. A gente quer ver outras brigas.
2: Né? Porque a gente Achava. tem o jeito americano de mostrar a corrida, né? Pra mostrar o, a frente. A é, o resto é tudo Max figurante. <risos> sim, sim, mas, mas a, a gente quer é tudo, né? É. A gente quer ver o fundo, amor. a gente quer ver o
0: meio. Porra, não para. Eu tive que ficar caçando depois, gente. Eu, eu tive que ficar caçando para poder ver porque assim, não, não teve. Bom,
1: então Nikita e mim a gente já falou, né, que foi essa briga é, não transmitida. Terminou. É, o Nick terminou em
0: último, o Nikita terminou em
1: último e o Mike Schumacher em décimo nono. Beijos, Nikita. Durma com gente. essa. Já que é, <risos> tentou ali, tentou, mas não conseguiu. Então. Bom, então, Arras não tem muito o que falar, gente. Só essas tretas internas que, coitado do Mickey, eu repito, coitado. coitado. É, e, mas tem uma coisa que eu vi,
0: e eu queria saber a opinião de vocês. Gente, eu vi muita gente criticando o desempenho do Mickey Schumacher. Eu confesso pra vocês que eu não tô entendendo de onde vem tantas críticas. A Bruna até comentou, quando a gente, quando a gente lançou os nossos primeiros episódios, que o Mickey realmente, ele, no começo, não é muito consistente. Uh, e eu sei que não tem como a gente tirar muito parâmetro do Mickey, porque o copo de equipe dele é horroroso e o carro também. Mas assim, eu não acho que o Mick tá indo ruim desse jeito, que nem as pessoas estão falando por
1: aí, pessoalmente falando. Também não, eu acho que eles estão baseando as críticas focando no pai dele, achando que ele vai entrar ali e não vai ser o Mickey. Né? Vai ser o pai dele. Porque Mickey, não é possível. É necessário. Não, não é a Cami, é a Cami que do, do Mick você não acha também que eles estão esperando o um pai, o um Schumacher pai, na pista?
2: Ah, eu acho que você carregar um sobrenome tem vantagens e desvantagens, né, então no caso dele, acho que as pessoas confundem, tudo bem, ele é filho de um campeão, mas ele tá começando a carreira num carro que não é bom.
0: E, e ele mas parece tão é diferente melhor. do
2: pai, e ele parece tão diferente do pai muito, ele é super discreto, ele não tem aquele jeito do Schumacher arrogante e, e por vezes até questionável, e eu acho que eles se apegam muito a isso, sabe? Ah, seu pai foi campeão e você tá no do pelotão alguma coisa assim, mas tem que dar o tempo dele também, né? A, a primeira temporada dele na Fórmula 1. Que loucura. Exato.
1: Bom, então agora a gente pode passar para outra Equipe que é Williams. Vamos falar de Williams. A Ana adora conversar. Ai, ai, começa, ai, Ana.
0: Ana. Eu mesma, gente. Tô aqui, eu já me arrumei até pra poder falar. Porque eu tô aqui hoje? Insuportável. Eu tô insuportável, porque com uma corrida com ninguém saindo, o George terminou em 12. Vocês têm noção que se duas pessoas em cima ali tivessem batido, ou desistido, ou quebrado, ele teria pontuado? Que azarado esse I rapaz quebrar o Twitter. Nossa, eu estaria insuportável, gente, eu não tenho nem roupa para esse evento, não tenho, mas ele arrasou, gente, ele arrasou, ele, assim, arrasou assim, né, não, vamos, vamos por partes, arrasou assim, né, ele largou super mal, porque ele, não, os pneus dele teve algum problema na hora que ele largou para fazer a prova para fazer a volta de, de aquecimento, e aí ele olhou super mal, uma galera passou ele, só que aí a Williams, por um milagre divino, acertou na estratégia, e ele terminou lá em cima, terminou na frente do Tsunoda, terminou na frente do Ocon, terminou na frente do Leclerc, e das duas Alfa Romeo, além do resto que ele sempre costuma terminar na frente, e isso fez com que a Williams voltasse pro nono lugar no campeonato de construtores, fantástico, fantástico, achei maravilhoso, o Latif, pelo contrário, coitado, não se deu muito bem, terminou em 18º, na frente da Haas. apenas das
1: duas Haas, né, mas assim, já Ana, é melhor. Ana, eu acho que aconteceu um, um pouquinho na sua conexão, e aí cortou o que você estava falando. Eu acho que querem te bombar, a primeira cortou. vez que você vai falar, Desculpa, ai, sobre gente. a Williams, a gente bombar, Ana, não queria dizer nada. Ai, você muito, pode ai, repetir pra brigada. gente, por favor? Tudo, Bruna, tô decepcionada. Não, <risos> não tudo não, deu pra ouvir. Ah, tá, só Já essa tá. última Vai. parte que você tava falando dele, que você ficou só muito do feliz. Latif. Isso, e aí você ia começar a falar do Latif.
0: É não, do George eu fiquei feliz mesmo, foi fantástico. P12, a Williams arrasou na estratégia do George, achei incrível.
2: Ponto. Uhum.
0: Do Latif, olha, tá vendo, gente, fiquei tão emocionada, fui gongada, então é pra eu não me emocionar. <risos> Não, gongadíssima. E eu do Latifi, não. o do Latif, não, do Latif, gente, ele fez o que tinha para fazer, né? Ficou na frente das razas. Não dá para esperar muito, também coitado. Mas tá aí, ficou um tempo na frente do Russ, assim, segurou o Russ assim, um tempão que eu vi, acompanhei, fiquei indignada. Bom, menino Latif segurou ele, fiquei feliz pelo Latif. É isso. Vamos ver semana que vem, né? Sem... tirando o P 12 do George para mim é uma vitória, já tô
1: feliz demais. Boa, amiga, boa. Eu também, da Williams, eu não tenho muito o que dizer, você já falou tudo que eu iria falar, porque eu fiquei feliz que eles aprenderam com os erros dele da estratégia, das estratégias, das últimas corridas, né, que a gente até reclamou aqui falando sobre isso, uhum. você ainda mais que, tem, que acompanha mais deles, e aí parece que eles aprenderam e fizeram uma boa uhum. estratégia. E aí eu fico feliz Isso. já esperando a próxima corrida para ver se eles continuam apresentando esse uhum. bom resultado. E não preciso é, contar com ninguém quebrando, batendo, <risos> para exato, pontuar. Exato, exato. E eu só
0: queria fazer um adendo que o George vê a público e ele falou, eu sei que eu tenho problemas de largada com esse carro desde que eu entrei na Fórmula 1 e eu estou tentando melhorar, mas é difícil. Realmente,
1: a gente, é um carro horroroso, né? Não tem muito o <risos> que fazer. E você... Cami, o que, que você achou da Williams?
2: Eu acho que ele tá indo muito bem com o carro horroroso. Essa carroça. Lutou é. <risos> contra o vento, acertaram a estratégia. Se continuar assim, daqui a umas três corridas, ele pontua sem ninguém bater.
0: Torcida. Amém. Amém. Boa, boa.
2: <risos>
1: Bom, então a gente pode agora falar sobre a Alfa Romeo, né? Alguém viu? Nossa, não sei o que falar. <risos> Gente... Segunda o semana foi
0: complicado, que eles foi desaparecem. Segunda semana. Gente, botei Giovanazzi no meu fantasy.
1: Fui iludida. Caí no conto. Ah, no meu. Giovanazzi, pelo menos, pelo menos meu não tinha, porque já tava demais, né? Da ilusão meu. Então, assim, não, pelo caí menos, no conto Giovanazzi... do vigário, total. Eu, eu também não tenho muito o que dizer. Primeiro, por causa da transmissão, que também já não tava muito ajudando mostrando ali o meio e, enfim, fundão de pelotão. Mas é, eu... Às vezes ouvia ali né, um Giovanazzi, um Kimi Harkin, mas geralmente era alguém passando eles, então. É, teve a briga dele com o Kimi e o Leclerc, oh, oh, é, só isso, acabou. É, não teve muita representatividade, é meio complicado pra gente estar tá trazendo eles aqui. Você, você viu
2: alguma coisa,
1: Cami, sobre eles?
2: Ai, gente, eu não sou capaz de opinar. Eu nem vi ele direito na corrida. Cada um apagado. Procura-se.
0: Espero que sejam localizados para os próximos dois GP.
2: Porque, francamente,
1: Boa, boa. Então a gente já falou da Alfa Romeo, gente. Desculpa. Vamos para a próxima. Outra Alfa. Essa apareceu. Alfa Tauri. Opa, essa foi boa. Opa, Gasly levando hum. nas costas, hein? Essa daqui tá com apareceu.
2: Gasly. <risos>
1: tá, né? Que corrida dele. Que corrida maravilhosa para o Gasly, assim. Ele mostrou por que que ele merece estar na Fórmula 1, né? Por que, que ele uhum. merece um carro ainda melhor do que o da AlphaTauri.
2: Uhum.
1: Não, e, e
0: o Tsunoda, vou falar para vocês, até que ele foi razoável, só se eu parar para pensar, porque ele largou dos boxes. Foi. foi, ele teve uma mala boa. Exato, Meu, ele segurou o George por cinco, monta, 50 e poucas voltas, assim, ele segurou muito o George, muito mesmo, e o George conseguiu passar ele bem no finalzinho, duas voltas antes de acabar a corrida, ele segurou muito, e aí, coitado, terminou, não pontuou, mas assim, até que foi uma recuperação razoável, eu achei, pelo menos, não pontuou.
1: E assim, antes de passar pra câmera, eu só queria é, salientar que a Alpha Tauri, ela deu um rolê em cima da Ferrari em cima da Ferrari, da Alpine, da McLaren, porque uhum. Gasly ali nessa briga foi muito melhor do que essas equipes. Eu fiquei muito impressionada. Foi de peito aberto, né? Foi. Fiquei impressionadíssima. E você, Cami? O que, que você falaria sobre a nossa querida AlphaTauri.com fashion.
2: Barra fashion. <risos> muito fashion. Acho que foi bem mesmo, né? Para quem largou do boxe e terminar a corrida em 13 terceiro foi bom. É, mas eu queria colocar uma pimenta aqui vocês acham que ele vai terminar o ano dirigindo pela AlphaTauri ou ele vai rodar antes, visto o desempenho dele comparado com o Gasly que tá voando baixo
1: eu acho que ele continua eu já falo aqui eu acho que ele continua é. não vai ser rodado não, pode ser que ele rode o ano que vem mas esse ano, principalmente porque ainda tem a Honda Exato. não roda esse acordo ele tá aí principalmente por causa da Honda esse acordo e eu acho que isso vai
0: segurar ele principalmente. Também. Estou umas certo. broncas aí, né? Vai tá continuar fazendo as aulas dele que ele tá fazendo e espero que melhore.
1: Aula de educação e de pilotagem?
2: É, não, é, 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 é aula de
1: inglês,
2: é de
0: inglês. Ele não, ele tem um. Eu vi, ele tem uma rotina, o François o vi a público falar da rotina dele, né, ele tem aulas de inglês, ele tem reuniões com os engenheiros, ele tem treinamento físico, tá morando perto da, da AlphaTauri para poder ter acesso melhor a tudo isso, real. Oh, Aí ele eu para eu de bom, as né? pessoas
2: Exato. também, né, bem Exato. a forma que ele trata os engenheiros.
0: Mas ele tá bem melhor também, achei, viu? Parece que tá aprendendo,
1: né? Tomou uma bronca, provavelmente, né. Bom, então, Alfa Tauri, vocês querem colocar mais alguma coisa? Não. Sobre? Não. Então a gente pode, então, pular para Aston Martin Martin. Que também a gente... Que apareceu, hein? Essa também curadora apareceu. dos
0: pneus. É dela que você ia
1: falar, não é? É pneus. Dos... Ah, É muita Essa sintonia. Mesma. Nossa, a sintonia muita maravilhosa. Muita sintonia. Essa mesma, gente. Que isso, da aula? Workshop? workshop, uma semana de como cuidar dos seus pneus em circuitos difíceis. Uhum, uhum. Por favor, com
0: Sebastian Vettel e Lance Stroll. eu compareceria.
1: Eu também, porque assim, eu olhava e falava, ah, peraí, eles já trocaram de pneus? Não? E, como assim? E, e queria fazer
0: um destaque que a gente vem há semanas, eu e Bruna falando, destacando o poder de ambos de cuidar dos pneus, né, e do carro, principalmente, tá. claro. Exato. Mas... Porque é um carro que trata bem dos pneus, né, gente? Eles vieram lá de trás também e pontuaram ambos, pontinhos que fazem diferença. O que, que você
1: achou, Cami?
2: Ai, o Vettel arrasa, né? E o, o Stroll eu não sei se ele tem... Eu não ando vendo muito, se ele tem muito contato com, com o Vettel, se eles fazem algum tipo de mentoria, igual o Vettel faz com o Mickey. Mas foi bacana mesmo ver eles preservarem o pneu estão é, tá, arrasando eu, eu tenho visto o, eles estão se dando super bem
0: a Aston Martin está publicando vários vídeos dele juntos uh, o, o Otmar né, que é o chefe de equipe falou que o Sebastian trouxe para a equipe uma nova forma de fazer as reuniões que são bem mais detalhadas e isso é tudo elogio, o pessoal está adorando o Sebastião lá dentro, fizeram até uma festinha para comemorar o pódio dele, e viram o jogo da Alemanha, o Lance estava
1: vendo o jogo da Alemanha junto com o Sebastian. Eu tô gostando de ver. Eu tô adorando. Boa! E assim, eu acho que isso está respaldando no, no desempenho de ambos na pista, né? Porque o Veta terminou em nono e o Stroll em décimo, então ficaram ali e Vettel uhum. apresentando um resultado bom ainda, né, consistente. Exato, sim. Que é o que a gente falou no episódio anterior, que a gente ia começar a analisar se ia continuar algumas coisas, e uma delas é do Vettel, e sim, uhum. olha só, para mim o Vettel fez uma corrida muito boa, vocês não acham? Na frente do companheiro de equipe, o carro
0: estava melhor do que o que passou durante toda essa loucura do final de semana, eu achei que foi um final de semana para se comemorar na Aston Martin, sim e também. o Vettel principalmente e o Stroll não há mais o que se reclamar dele pelo menos eu não tô vendo
1: também não, até porque exatamente exatamente, Cami tá super consistente e lembrar que o Stroll largou de último Exato. E...
0: nossa Bruna, nossa sintonia tá fantástica hoje, exatamente
1: <risos> maravilhosas né? eu falo, você fala e eu o que a gente ia falar <risos>
0: não, porque é uma coisa boa para se destacar né gente, a gente precisa destacar quando a pessoa vai bem, e o Stroll largou lá do fim e foi uhum. passando passou um, passou Escalou outro, pelotão. terminou em décimo exato, é uma escala assim, a, o Tsunoda teve uma escala menor que ele, mas qualquer escala é pra ser válida, e eu acho importante destacar, principalmente vindo do Stroll que tem se mostrado um piloto que tá crescendo tá tentando, tá se esforçando e tá indo
2: e, e saindo indo um pouco mais. desculpa Bruno.
1: Hum. Por... Pode... Não, pode falar, Cami, pode falar que depois eu complemento. Eu
2: ia dizer que eu acho que ele, merece que ele um até ponto. merece um destaque maior. Sim. Porque sim, sim, sim. ele veio de um final de semana que ele passou por um acidente, querendo ou não, foi super grave, né? Estourar o pneu naquela velocidade, poderia ser uhum. fatal. Uhum. E não abalou a confiança dele, né? Porque a gente viu que o Hamilton, o próprio Verstappen, eles estavam um pouco inseguros, perguntando toda a hora do pneu, que temperatura que estava. E o Stroll passou por esse baita susto, tava lá super confiante e, e acabou em décimo, um baita resultado.
0: Injustiçados, né? Que também não foram mostrados e estão aí nesse resultado muito bom.
1: Verdade, gente, verdade, eu concordo com vocês. E só para fechar, é, o Stroll, né? Que ele tá se distanciando desse, dessa penca que estão colocando nele, e estavam colocando com razão do patrocínio, né? Então Mas a questão, questão é, um pouco, vou, vou jogar uma
0: bomba aqui para você e para os nossos ouvintes refletirem. Isso está Short. acontecendo porque temos novos patrocínios como Latife e Mazepin? Ou porque ele está melhorando, ou por ambos?
1: Bah. Bom, eu vou responder essa bomba porque eu adoro uma bomba, adoro uma bomba, uma pimenta. <risos> <risos> adoro eu acho que é porque ele está se mostrando um bom piloto na pista. Ele, ele vem se mostrando já não só esse ano, mas o ano passado, o ano retrasado você consegue é, perceber nitidamente a evolução dele como piloto, tanto na parte emocional, quanto no que ele apresenta nas pistas. Então, eu acho que mais por isso, mais por ele estar por tá crescendo como piloto, e aí ele se distancia um pouco dessa coisa que você só está na Fórmula 1 porque o seu pai está garantindo a sua vaga. Até porque a gente sabe que Papstrow não é desses, né? É, a gente falou disso semana passada, né, Bruna? Exatamente, Ana, exatamente. Então, eu acho isso. E você, Cami? Agora passei a batata quente para você. Batata quente.
2: <risos> Boa, adoro. Ah, eu acho que ele vem melhorando também, não é Porque ele tem o patrocínio que ele... É até errado comparar ele com o Nikita, né? Porque os dois têm patrocínio do pai, do pai dentro da equipe. E o comportamento do Stroho é totalmente diferente. Ele é mais uhum. consistente, ele é maduro. Ele não tenta prejudicar o Vettel ou não fazer isso com o Pérez. Né? O contrário do Inominável, né? Que, enfim, não vale mencionar aqui nesse podcast. Mas ele vem melhorando bastante.
1: <risos> uhum. Exato. E você, Ana, quer dar sua opinião sobre a sua bomba? Eu, eu acho eu acho <risos> que é uma mistura de
0: ambos. Porque o, o Lance Stroho se mostrou paciente para aprender e para mostrar e também porque eu acho que o foco também tá em outras pessoas, mas eu acho que é uma mistura de verdade, e o Sebastian tem ajudado nisso também, né, desde o ano passado o Stroll melhorou, mas o Sebastian eu também vejo como uma influência positiva eu vejo o Lance também conversando com mais pessoas, nesses intervalos do grid, eu acho que isso tem ajudado ele
1: ele tem parecido mais confiante isso é bom boa, então agora a gente deixa para vocês, passamos para vocês ouvintes, se vocês quiserem comentar no nosso Twitter, só ir lá e comentar o que, que vocês acham dessa bomba que a Ana passou aqui pra gente e agora a gente vai escalar mais uma equipe vamos falar daquela equipe que dá o um nome não a equipe, mas o piloto dá o um nome a esse Grand Prix, que é a McLaren o que, que vocês acharam de McLaren este final de semana? superbe, perfeita, maravilhosa. Sem defeito. Obrigada pelos pontos, <risos> Lando Norris, no meu fantasy. <risos> Obrigada. Bom, eu também eu vou com vocês. Eu achei que ela foi perfeita, foi muito bom assisti-las ali. Ambos os pilotos, assim, uhum. eu estava sentindo muita falta de ver o Daniel na pista, de verdade. E não só eu, como eu vi que os comentaristas de sofás do mundo inteiro, não, do mundo inteiro, uhum. Estavam felizes também de estar vendo o Daniel representando. Porque o Lando tá consistente, né? O Lando, a gente já está aquelas mal acostumadas. Que a gente só espera o melhor dele. Que ele é o único, na né? Que
0: pontuou em todas as corridas até agora. Lando Norris.
1: Boa informação. Então, a gente já tá super esperando. Então, já meio... Não que não seja ótimo vê-lo correr bem e tudo mais. Mas, assim, a gente já fica num lugar confortável. Agora, eu ver o Daniel correndo bem... Ah, gente, é muito que boa. alegria, muito né? Feliz. E ele ficou feliz,
0: a equipe ficou feliz. O Lando perguntou dele e o Lando ficou feliz quando viu que estava atrás, né? O Daniel estava atrás dele. Eles tiveram batalhas saudáveis entre eles. Confesso que eu fiquei preocupado perdi a respiração, confesso. Mas foi incrível de ver o desenvolvimento e ver um atrás do outro. Vários pontos para McLaren que voltou a ocupar o terceiro lugar no campeonato de construtores, o que é fantástico para eles mostra o crescimento e o desenvolvimento e vamos ver se continuemos calando, a gente assim como a gente questionou o Vettel, vamos esperar que o Daniel continue calando a gente porque sim, a gente criticou o Daniel, mas agora a gente tá aqui para falar, mandou muito Daniel, mandou
1: muito mesmo parabéns. Exatamente é o piloto que a gente vai ficar de olho na próxima corrida, para ver se ele continua consistente uhum. e você Camila o que você achou do nosso queridinho Ricardo e do Lando e da McLaren em si?
2: Ah, eu tô bem feliz com o resultado da McLaren é, Acho que o Lando Acha vendo molhado, né? Como a Ana falou Ele já vem consistente E ele tá nesse carro Desde 2019, se eu não me engano 2019, 2020, me corrigiam Mas enfim, ele já conhece o carro, né? O Daniel tá sofrendo um pouco pra se adaptar Ele pediu um ano que eu achei Eu julguei, e falei, caramba, que é um ano? E foi super bom Ver ele dar a volta por cima Tá ali acompanhando o Lando E achei fofo o Lando também no fim da corrida Perguntar aí o Daniel, como que ele termina a corrida, enfim. Eu vou torcer para a McLaren ganhar o terceiro lugar aí no campeonato.
1: Brilhante. Boa.
2: Bom, então, mais alguma
1: consideração da McLaren? A gente Não. pode escalar mais uma. Então, vamos Não. escalar mais uma aqui. Não. Vamos falar agora daquela que é a Alpino queridinha do meu coração, que divide o terceiro lugar ali no meu coração na, no campeonato, que eu não sei se eu quero McLaren ou Alpine, mas eu acho que eu quero Alpine, mas enfim é, eu, eu já
0: vou de McLaren eu gosto do Ocon, ponto então
1: eu vou de McLaren eu fico eu gosto, eu gosto da Alpine e do Ocon <risos> Ah, gente, você <risos> não. olha o Robson, não, ninguém cancelando gosta do Alonso pelo é, é, o
0: Robson vai cancelar a amizade com a gente,
1: ai, Robson escolha melhor, né, o, seus, o seu <risos> piloto, só acho, <risos> bom, vamos lá, então, da Alpino, Alpine, o que, é que vocês gostariam de acrescentar sobre elas no, nesse final de semana? Na Senhoras corrida. e
0: senhores, Fernando Alonso, né? Terminou em oitavo com pontos brilhantes
1: para a Alpine. Achei interessante esse desempenho do Alonso ao longo do final de semana. É, Alonso, ele veio com tudo, né? Ele veio, eu acho que foi a presença da namorada, namorada ou a esposa dele? Eu acho que é namorada. Eu acho que foi a presença da namorada dele no, belíssima. no circuito, belíssima. belíssima, italiana, belíssima. E eu sei de tudo isso, por quê? Porque ficaram falando tanto disso, então, <risos> nas mídias. Eu nem sabia, mas ficaram falando tanto que agora eu sei tudo da moça, vocês querem saber o nome dela? Mentira, não sei o nome dela. Eu sei, é linda,
0: eu falo, porque eu sou fofoqueira daqui.
1: A Ana, a Ana.
2: Conteúdo de qualidade.
1: Bom, eu acho que foi isso, porque realmente ele veio com tudo pra esse Grand Prix, ele tava assim com a... Faca nos dentes, desde os treinos livres. E realmente é. ele mostrou, terminando em... Ele terminou em nono. Oitavo. Não, foi oitavo que eu tô vendo aqui. Oitavo. Foi em oitavo? Ah, então, é. é verdade, nono foi o veto, desculpa, gente, em oitavo. Em oitavo, uhum. acima de Yocom. Sendo que o uhum. Yocom tava dando um baile nele. É, eu, eu não tá. sei o que
0: aconteceu com o esse final de semana, uh, acho que ele não se encontrou né? É um, é, eu sei que correr que em casa às vezes tem um, um peso maior. Eu sei que não é fácil para ele. Beijo Leclerc. É. Um beijo. Que... <risos> Enfim, e eu, ele não se encontrou Ocon esse final de semana, na minha opinião, foi ficando para trás, para trás. Assim como o Leclerc, ele não, acho que ele não se encontrou com os pneus, porque os pneus foi um problema para muita gente esse final de semana e o Ocon acabou entrando nisso daí também, na minha opinião.
1: Um o oh, Fedate. Agora eu vou jogar para vocês. Ou será que Alonso também pegou o jeito do carro, assim como o Ricardo, e agora é o momento deles brilharem? É uma possibilidade, só que o fato dele estar se dando bem com o Ocon, isso pode ser que ajude
0: o Ocon a se desenvolver também.
1: Estaremos de olho em vocês na próxima. Hum. É, eu acredito muito, né, né?
0: É, exato, e eles parecem estar se dando bem assim, de verdade, com os vídeos, dentro das pistas, um elogiando o outro, tá, tá brincando entre eles. E eu acho que isso é bom para o relacionamento, é bom para o desenvolvimento, porque o Alonso tá ali para ajudar a desenvolver a equipe. Pelo menos é o que indica que ele quer uma coisa mais a longo prazo, né? E não. Ser assim, meu Deus, vou virar o grande campeão de novo, né? Pode ser que ele queira, mas não assim. Ele sabe que tem chances distintas. E isso faz com que ele ajude a desenvolver o companheiro de equipe dele que já renovou por três anos. Mais tempo do que ele, até. Então, eu acho... E há boatos
1: que, que ele quer sair da pista, né? Ele quer é. ir para é. Chefe de Aqui. equipe. Exato. Então, o que, que, que acha, com O
2: que Oi? Ah, eu acho que o, ele, o Alonso, eu acho que ele quer no futuro ser o cara que vai falar no rádio com o Ocon, igual ah. o, o Toto entra, o, o Horner. Eu acho que foi bom para Alonso, ele veio bem consistente desde o P1 até o resultado dele, da corrida. E o Ocon acho que tava meio emocionado, né? Com a renovação do contrato. Talvez a equipe francesa lá em peso tenha dado uma balada, mas acho que nada que abale. As próximas corridas dele, veremos.
1: Uhum. É, porque não foi uma boa corrida realmente para ele, não. para as anteriores, aí você olha essa, realmente, não só porque o Fernando Alonso ficou na frente dele, mas realmente ele não foi uma boa corrida. Ele não tava conseguindo nem segurar a posição dele, coitado. Uhum. Coitado.
0: Ele tava sofrendo, né, na qualificação tava. ele já sofreu. Ele nos é. treinos ele já não tava muito bem também então é verdade. É, eu espero que ele consiga encontrar uma forma de se adequar fazer os ajustes que ele entende necessários porque ele já está nesse nível né de escolher os próprios ajustes e opinar
1: sim então vamos Enfim, esperar vamos né ver. vamos olhar é. uhum. bom então vamos escalar mais uma vamos para ela a vermelha Ferrari meu Deus o que eu rolou vamos falar de Ferrari, aquela que acabou com o meu Fantasy hum. ai gente, a Ferrari tá muito ruim muito assim, eu vou começar falando porque eu tenho direito de, de respostar <risos> depois de ser gongada no Fantasy pior que eu coloquei eles em todas as minhas equipes assim, não basta colocar em uma nossa Bruna, a gente não faz um negócio desse ai gente, ai, gente. vamos lá, então eu tenho o meu direito de falar, vamos lá Ferrari, querida Conta para mim, vocês estavam tão bem na, nos treinos livres, na qualificação, o que que me acontece quando vocês vão, na hora que tem que sair melhor ainda, que é na corrida? Foi horrível, gente, foi horrível, assim. Eu ficava tentando acompanhar ali aonde que o Sainz e o Leclerc estavam, mas eu não conseguia, porque tava sempre indo abaixo, alguém passando eles, tomando volta de alguém. Foi assim, para mim foi horrível. Não, não. sei, não sei o e, que aconteceu.
0: Então, é, eu li e vi que eles que o carro não se adaptou com os pneus da forma que deveria. Isso é um ponto. Outro ponto é que quiseram fazer um undercut do Leclerc no Sainz. Eu falei assim, Ferrari, você tá do lado de quem? Vamos conversar aqui, porque quem foi bem na qualificação sábado foi o Sainz. A
1: Ferrari é muito estranha, gente. Desculpa. Desculpa se for. Ferrari do assim.
2: Ferrari. <risos> Ela é estranha
1: mesmo. Ela tem, ela tem umas noções, assim, umas estratégias que você fica que calma. Cara, Ai. a Williams causa nas estratégias,
0: mas assim, francamente, a Ferrari, a Ferrari é outro nível.
1: Não, e em cima do seu próprio companheiro de equipe, vocês têm que estar ali juntos. A gente tá tendo aula do que, que é companheirismo dentro de uma equipe. E aí me vem a Ferrari e me faz uma dessa. É,
2: tipo, você fala assim, ah. e aí, o
1: <risos> que que rolou, né? Tá?
2: não sei hum. se é um método deles para gerar mais competitividade e tirar o melhor dos pilotos mas parece uma fórmula uma fórmula bem tóxica né de de Nossa. lidar
0: com, com as estratégias eu achei decepcionante não tem outra palavra assim fora a questão deles não estarem bem com a pista não estarem bem com os pneus que é uma coisa totalmente diferente do que estava acontecendo nos treinos livres e na própria qualificação, assim, tudo bem que é porque não andaram de, de macios, mas gente, duas paradas com o Leclerc,
1: o que, que foi isso? Foi um show de horror foi, foi muito ruim parece que eles não estão aprendendo com os erros das corridas anteriores né? porque a gente vê as outras equipes, elas estão tentando, por mais que elas deem uma patinada mas elas ainda estão tentando se acertar, igual a Williams a Williams teve uma estratégia horrorosa na última corrida, uhum. e nessa ela melhorou, ela muito. aparentemente aprendeu e o que, que acontece com a Ferrari que não consegue aprender? Não, não sabemos, tanto que o George ficou atrás do Sainz e o Leclerc ficou lá
0: para trás, atrás da Williams, do George. Gente, o que, que aconteceu? O Leclerc não é um piloto ruim. Então, não, nenhum, né?
1: O Sainz eu não vou nem falar nada, porque eu acho o Sainz um ótimo piloto e ele é muito calmo, muito tranquilo. E ele é muito estudioso e assim, a Ferrari não conseguiu nem chegar nos 10 primeiros, gente não pontuou, por isso que não. a McLaren está com
0: vantagem e a Ferrari estava na frente semana passada
1: exatamente, exatamente então assim, eu, eu não entendo eu não tenho mais e nada para falar da Ferrari Vamos falar sobre a Ferrari aqui é elas vão fazer esse episódio <risos> olha, tô triste depois que eu me recuperar, depois que eu tirar toda a Ferrari do meu Fantasy, obrigada nossa Bruna, vamos providenciar isso urgente. <risos> triste, estou rindo de nervoso e você, Cami, tem alguma consideração para acrescentar
2: da Ferrari? Não, gente, eu não entendo a Ferrari, eu acho que ela tá bem decifrável, eu acho que merece um podcast um podcast dedicado. Precisamos falar sobre a Ferrari real?
1: Nossa, buscar super informações, eu quero falar com o Binotto, me bota para falar com o Binotto, porque olha... Precisamos de uma fonte na Itália. Precisamos de uma fonte na Itália, porque eu não sei. Ai, cansei de falar da Ferrari. Vamos para a próxima. Nossa.
0: Vamos.
1: Louca. <risos> vamos Eu falar acho que a próxima,
0: a gente pode falar juntas, né? Sim. As duas últimas, porque elas foram ao centro de, da atenção,
1: da, da direção, da
0: prova, né? De todo mundo.
1: <risos> Boa, vamos então fazer um sanduíche de Mercedes e de Red Bull. A gente come a Mercedes e a gente bebe a Red Bull. Ah, <risos> Nossa, Bruna. <risos>
2: Tá a ah, a Bruna tá tomando Red Bull. Só pode esse horário. <risos> energético
1: do lado. Ai, gente. Pra gente sair da Ferrari, eu tenho que tirar a zica. <risos> Vamos, Vamos falar delas, então. Vamos lá. Mercedes e Red Bull. O que, que vocês acharam da Mercedes e Red Bull? Cara, que, que loucura, né? O que, que foi? O que, que foi isso? Ah, sim. É muito bom a gente ver que tá tendo alguém para brigar com o Lewis Hamilton, né? Uhum, que ele não tinha... Uhum. Até ele tá ensa...
0: feliz, né? E ele tá feliz com isso. Tá
1: evidente. Super, né? Ele tá se sentindo estimulado. É um desafio para ele. E o Lewis é um desafio. Aliás, os pilotos são um desafio, né? Por isso que eles são pilotos, mas enfim. E aí, é... você vê isso nas pistas é muito legal. E eu acho que pra gente... É... Gente, nós torcedores, a gente fica já esperando essa briga, né? Então a gente já vai para a corrida, já fica na casa. Quem será que se sairá melhor? Quem está com o melhor carro? Quem terá a melhor estratégia? Quem terá o melhor psicológico? Porque eu acho que essas três, esses três componentes eles ditam muito, né? O desempenho. Uhum. E, então eu acho que é, é muito legal para nós daqui também ficar. Bom, será que ele agora perde? E, e eu gostaria de adicionar que também. Tem a questão que muitos estão olhando, e eu estou, e eu quero saber se vocês também, que é os, os segundos entre as piloto que Ei. é o Valtteri e o Pérez. Eu fico muito olhando eles para ver como que eles vão se sair, para dar uma assistência ali, tanto para as equipes, para elas pontuarem, quanto da questão da briga do Lewis e do Max pelo campeonato. O que, que vocês acham? Eu acho que eles que vão decidir o campeonato.
0: Francamente, de construtores. Vai depender deles. E o Pérez tá com fogo nos olhos.
2: Pérez melhorou muito, muito, né? Ele...
1: Muito. Ele está. Agora ele parece consistente e ele veio pra briga. Ele veio pra Sim. briga, tanto que ele foi pro pódio. Sim, eu tô gostando de ver o Pérez já acostumado, tanto com a equipe quanto com o carro, né? Ele, ele demorou um pouquinho, muito menos do que o Daniel beijo, Daniel. É, mas, assim, uhum. ele ainda teve. <risos> Que dá uma acostumada com a Red Bull tudo, mas agora parece que ele super se enturmou e tá indo e tá ajudando. Inclusive, eu ouvi pessoas dizendo, pessoas jornalistas automobilísticos falando que o Pérez é o verdadeiro segundo piloto e até os memes, né? A Cami uhum. pode falar que a Cami passou uns memes maravilhosos. <risos> falando disso, de agora achamos um segundo piloto. Porque é o, o que o Pérez tá fazendo. O Pérez tá dando uma ótima assistência o pro pro Max, e ajudando a equipe pontuar. E eu queria fazer um
0: adendo antes da Câmara fazer um comentário que mostra o desenvolvimento do Pérez como piloto, como ser humano, é, com maturidade, porque o Pérez tá, ele aceitou o desafio,
1: aceitou a questão, e ele entendeu o papel dele, ele não veio para bater de frente com o Max. Boa, boa. E parece que eles estão bem enturmados, né? E no final Sim, da corrida, eles se abraçando, se abraçando exato, conversando sobre. E é muito legal você ver vídeos, essa harmonia. Os, nos Ando. próprios
0: vídeos, um com o outro também. Eu acho que isso é um indicativo, porque quando a coisa é estranha, você percebe nos vídeos. E, cara, tá, tá bem interessante de ver. E, cara, antes de você dar sua opinião, eu queria jogar uma outra bomba aqui que eu quero discutir com vocês. Eu não acho que o Bottas errou hoje. Eu vou falar não. pra você. Eu não
2: acho. Ah, só na hora que o Paris passou ele, ele errou ali, né? Deu uma escapada. Eu não assim. acho.
0: Então, não, é escapar tudo bem. Só que eu não acho que tinha como ele segurar o Max,
2: o Bottas. Não acho. Boa deu uma não, eu... dele, quando ele falou, né? Vocês não me escutaram. Eu falei que estratégia de duas paradas. por tipo, ninguém escuta o Bottas.
0: Né? Eu, eu senti isso como um grito de, eu de não, socorro, não aguento mais né? é, um socorro eu não aguento mais vocês não me ouvem e aí ele tá usando dessa narrativa dele também né, pro público é, eu não sei se é para se vender eu não sei se ele tá irritado e é fim de relacionamento porque ele disse que quer continuar é, tem muitas coisas aí rolando por baixo que eu queria entender para poder tirar uma conclusão, mas pontualmente eu acho que o Botas fez o papel dele de segundo
1: piloto hoje eu concordo com você, Ana. Nossa sintonia hoje tá tinindo, 100%. Porque eu concordo plenamente com o que você falou. Eu também, eu acho que o Bottas hoje, ele não pode ser limado, não pode ser apedrejado, porque ele fez o papel dele, sim. Infelizmente, ali na, na quando ele deixou entre aspas o Max passar, eu também acho que ele não tinha como segurar. E isso ficou muito claro quando ele falou no, no rádio. E então... o Lewis também não segurou, né, Bruna? O, Exatamente. o Max fez dois pitstops, ele conseguiu dar o tempo de fazer isso. Exatamente, eu acho que foi muito além dos pilotos, sabe? Tinha a questão do carro com os pneus. É, e, e estratégia, A, estratégia. Né? a Mercedes <risos> veio a público falar Sim. que errou a estratégia,
0: pediram desculpa pro
1: Hamilton. Deviam até pedido pro Bottas também, mas pediram Por desculpa Bottas pro Hamilton. Também, é, então, eu também acho que, que foi além deles, e, e foi além do Bottas, é que as pessoas estão tão acostumadas a meter o Paulo no Bottas que não podem perder um dia, querem todos os dias. e você sabe do, da minha torcida pelo George.
0: Todo mundo sabe sim, os meus sim. sentimentos em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que parar para pensar, sabe? parar para ver as coisas de forma clara e sincera. Não é porque eu torço pra uma pessoa, eu quero uma coisa para uma pessoa que eu tenho que limar outra pessoa e acabar com ela. Justiça, Bota... né? Tem que ser Exato. Justa. O Bottas já está mentalmente desgastado, pressionado ele tá ali. Hoje, a gente pode falar, ele fez o trabalho dele.
1: E não foi tão ruim, assim, vai, gente, pelo amor, ele terminou em quarto, ou ele poderia ter terminado em terceiro, claro que ele poderia, uhum. seria melhor ainda para Mercedes, mas não foi dentro do, dali da estratégia deles e tudo que aconteceu na corrida, ele não foi tão ruim, ele ainda chegou em quarto, a gente já viu o Bottas chegando bem além disso. É, exato, e eu
0: vi, eu vi gente questionando e eu realmente não tenho uma resposta e, e eu acho que faz sentido, por que não pararam botas para ele tentar fazer a volta mais rápida e roubar o ponto do Hamilton, do, do
1: Max, já que isso ia acontecer. Por quê? Eu fiquei bem dividida nessa questão porque eu vi dos dois lados e os dois lados argumentaram e eu fiquei, sabe, quando você não consegue montar uma opinião, porque os dois uhum. lados têm argumentos convincentes ao meu ver, foi assim. Então eu ouvi também essa questão de, tipo, deveriam ter parado ele para ele correr, é, conseguir esses pontos, eu falei, é verdade. Aí depois falaram que não ia dar, do mesmo jeito, que ia ser muito arriscado pararem naquele momento, e a gente sabe que a Mercedes não faz uns pit stops tão bons, né, sempre, não é? Não, não tá bom, né, não é igual da Red Bull, né? É, então assim, seria muito arriscado ele poderia perder até o quarto lugar. Então aí eu fiquei, é verdade, gente, os dois lados, <risos> fiquei meio uhum. perdida, fiquei em cima do muro. Uhum. E ainda estou. Você, Cami, o que, que você acha? Eu deveria ou não ter parado?
2: Acho que deveria ter parado, sim. Porque um ponto pode fazer diferença, né? Quando a gente fala de Fórmula 1. Eu acho que essa situação do Botas mostra o começo de um divórcio conturbado. É, eu acho que. Não, não sei se alguém tem dúvidas que, que ele vai sair da Mercedes esse ano. Eu acho que a relação deles lá dentro deve estar muito desgastada. E até o. Eu pegar o gancho no que você falou, Bruno, né? Dos três pilares, melhor carro, melhor desempenho, melhor psicológico. Quando eu olho pro Max, pro Pérez e pro Hamilton, eu vejo esse equilíbrio. Agora o Bottas, ele tá com um psicológico bem desgastado. E quando a gente compara o pace dele com o Pérez, né? De segundo piloto, ele tá aquém do Pérez. Mesmo que ele tenha o melhor carro, né? O Pérez se encontrou de fato. Ele tá ajudando bastante o Max, que tá fazendo diferença no campeonato de no construtores. Então, acho que é uma situação bem delicada. A Mercedes, ela sempre, sempre tenta descontrair, né? Mostrar vídeos do Bottas, memes, mas o próprio grito dele hoje, xingando que ninguém escuta ele, foi, eu, eu acredito realmente, um pedido de socorro mesmo. E, enfim, acho que a Mercedes não é mais para ele também. Acho que foi bom enquanto durou, mas... Ele não está conseguindo contribuir assim tanto para o Lewis. Eu, eu também concordo que hoje ele fez o que ele podia, mas ele não tinha como segurar o Max e o Pérez, que vieram ali no embalo para ganhar a corrida. E, enfim, devem ter boas reuniões na Mercedes nesses próximos dias. Eu queria ser uma mosca para estar tá lá vendo tudo o que está acontecendo.
1: Boa, porque eu também gostaria, viu? Se tem uma coisa que eu gostaria é ser uhum. uma mosquinha ali no paddock para estar tá vendo, principalmente agora na Mercedes, que eu queria saber como que eles resolvem esses problemas internos, né, porque a gente, a gente não sabe, agora que a gente está sabendo um pouco sobre como, como é resolvido, ou então como não é resolvido, porque eles estão falando mais, né, a gente até falou aqui já nesse podcast a respeito do Toto, que está falando mais... É, sobre as questões que o incomodam. Aí tem o um Bottas também que tá chutando o pau da barraca, mas eu gostaria de saber como que a Mercedes resolve esses problemas. Exato.
2: E no que decorre, então, ele só para parabenizar. Então o Hamilton também, né? Tipo, ah, parabéns, você fez o seu melhor. E <risos> ele estão sempre dos deixando Bottas né? muito de lado,
0: então. É, é. é. Eu não sei até que ponto. Eu, eu, eu tenho muitas ressalvas, muitas coisas que eu queria entender antes de de pensar assim como eu fiz com o álbum e os outros eu acho que eu precisava de um pouco mais de material para entender o que se passa ali porque
1: eu acho que é muito mais complexo eu também eu queria entender melhor como que é a, como que eles se organizam né internamente para saber porque realmente pelo que eu vejo assim pelas coisas que saem na mídia e a gente vai juntando eu acho que o Botas ele é muito relegado não é só é, ele querer se vender, ou ele querer mostrar que, tipo, ah, o meu desempenho é ruim por causa da equipe, se vocês estão vendo. Mas eu acho que ele é renegado. E eu fiquei muito com essa impressão, principalmente depois do, de assistir, né, o episódio dele no, na Netflix. E eu fiquei com tanto dozinho... E aí, agora, vendo como que são as situações, eu não acredito que ele mentiu também no, no rádio, então, sabe? Eu, eu fico pensando em tantas coisas, porque a Red Bull... Ah, Red Bull. <risos> não, a Red Bull também, mas
0: a Netflix cria tantos enredos. A Netflix cria tantos enredos, cara. para mim, o mais absurdo foi o do Sainz e do Lando. E se você assiste só o Dark Surveyor, você fala, meu Deus, eles se odeiam, e na verdade não era assim. Eles são amigos até hoje, a McLaren ainda
1: ama o Sainz
0: sei lá, eu, eu não, não consigo opinar, eu acho que por isso que eu falo que eu queria
1: mais coisas, porque tá estranho. Sim, ó, oh, mas ó, oh, dessa questão da, da Netflix, eu concordo com você, e... Mas eu não vi o Bottas vindo a público falar nada, eu não vi a Mercedes vindo a público falar nada, e aí você, você acompanhando agora como é que tá com Botas Bottas falando muito mais sobre essa relação dentro da Mercedes, você vê que realmente aquilo não é tão mentira assim, não é ficção, não é construção de enredo para dar ibope, e aí você vê que, opa, peraí, tá acontecendo isso mesmo, porque aquilo que o Bottas reclama é justamente o que apareceu no, no Netflix, gente, essa falta de, de companheirismo que há com o Hamilton e que não há com ele, ele não é ouvido ele não é prestigiado. Eu não acredito que seja tão forte assim, né? Mas que exista, exista. Tão forte assim, tipo uma Red Bull da vida que te risca, ou então a Ferrari que acaba com o teu emocional. Mas existe, existe. Eu, pelo menos, acho. E você, Cami, o que você acha? Ah, eu acho que no Netflix, é, realmente, pareceu que
2: ele é um pouco renegado. Mas ele vem de uma fase difícil, né? Então, a Fórmula 1 é para poucos, tanto que só tem 20 ali dando sangue para conseguir se manter no campeonato e nas equipes, enfim, mudar as cadeiras. Mas eu queria que a Mercedes também soltasse mais informações ou que os jornalistas conseguissem de alguma forma abordar isso. Mas eu acho que eles estão tentando se proteger ao máximo, porque eles já estão extremamente vulneráveis, né? Tanto a questão de como eles estão no campeonato, é, o Lewis praticamente brigando sozinho pelo construtores e também pelo título dele, óbvio, ele quer ser hepta. Hepta, né? Uhum. Não, é octa. Ele já é hepta. Octa. Ele já é hepta. ele quer ser octa, exato. E... Enfim, estão tentando se proteger de alguma forma, mas eu acho que quando Bota também solta esses rádios, ele dá um pouquinho de... uma fogueirinha um esquerinho ali na fogueira, né? Então aí a gente fica criando mais teorias, mas enfim queria ver alguma declaração oficial. Eu não sei quando que virá. Aqui seguo ansioso esperando. E acho que agora a gente, se a
0: Bruna tiver mais nenhum comentário para fazer, acho que a gente pode escolher o melhor e o pior da, da corrida ou do final de semana,
1: Bruna. Bora, amo, vamos escolher, vamos fazer a nossa votação aqui. Vamos começar pela nossa convidada especialíssima, Melhor e o Pior. Vamos lá? Hum, pra você, vamos lá, cara, vou
2: começar pelo Pior. <risos> Ai, gente, o Pior, eu vou colocar o Leclerc, não sei o que aconteceu com ele hoje. É porque foi não decepcionante, colocava. né? <risos> foi. Foi Sim. decepcionante, ele até que tava bem na né, qual, estava tava em sétimo. Então hoje o pior vai para ele Que os ferraristas me desculpem E o melhor eu vou colocar o Verstappen Porque ele errou no primeiro ali Ele deu uma... Não sei se ele errou, né? Perdeu a traseira é... Enfim, foi para um bom stop Passou botas, passou Hamilton Segurou ali o emocional Acho que ele tá evoluindo bastante Então são meus dois votos
1: E você, Bruna? Ah, a Camila acabou comigo no pior. É, eu também vou dizer
0: Leclerc,
1: acho que é um Dani o Leclerc. Porque <risos> foi muito decepcionante acompanhá-lo, então eu coloquei o Leclerc, e o meu melhor, eu coloquei o Daniel. Daniel para mim foi o melhor na, na corrida, oh. muito mais por ele, sabe, por ele ser a melhor corrida dele até então... Nesse, nessa temporada e na McLaren do que de fato ser o melhor de todos ali dentro então mais pela superação dele e porque eu tava esperando o pior <risos> eu coloquei ah, ah. vou seguir a Camila no ar
2: <risos> Boa.
0: É. então eu, eu ficaria em dúvida uh, mas como vocês já falaram dois que foram muito bem eu então vou do Norris novamente, eu sei que ele, é porque pela consistência que ele tá trazendo Uh, positivamente surpreendendo a todos o desempenho dele, as ultrapassagens que ele fez a maturidade dele de escolha de batalhas de, de trazer, porque ele foi confrontado ao vivo que ele chamou Gasly de idiota e eles riram junto da situação <risos> então eu vou de Norris hoje, mas o Leclerc eu acho que é unanimidade <risos> é isso, boa, a Norris boa. é o dono da McLaren né eu tô achando que ele vai ser, eu sempre brinquei, e quem tá aqui sabe que eu, da mesma forma que eu acho que o Verstappen se aposenta na
1: Red
2: Bull,
1: o Norris se aposenta na McLaren. Hum, boa, olha só, a Ana já tá aqui, ó, em 2021, dando previsões. Hum, eu venho do, do futuro para contar. No
2: Diário de 2030, <risos> vou abrir lá na página e vou ver. <risos>
1: eu gostei, bom, fala de novo Ana, só pra gente registrar, fala de novo fala eu assim, acho que o Max
0: Verstappen, Verstappen se aposenta na Red Bull, claro, se eles começarem principalmente se eles tiverem carros bons mas eu acho que o Max é a cara da Red Bull assim como o Lando Norris é a cara da McLaren
1: pronto, Ana deu eu sigo a Ana, sigo a Ana. eu acho também que, principalmente do, do Max, eu acho que o Max se aposenta também na, na RBR bom você, Cami, gostou também? Já anotou aí? Também acha que tem futuro?
2: Ah, eu acho que hoje eles são a cara mesmo, mas não sei. Eu acho que sempre acontece uma surpresinha, então eu não vou deixar essa opinião fechada. Eu... Vai ser surpreendida.
1: <risos> boa, boa também.
2: Quero Bom, ver o na Mercedes.
1: Olha, olha essa Camila, não, ela não fecha. Falar. Nossa, eu não vou falar isso com vocês, vocês não merecem falar comigo. Ela fecha <risos> com essa, maravilhosa, porque eu já falei isso aqui, inclusive, se você é o nosso ouvinte antigo, assim com a Camis, vocês sabem que eu também falei isso.
0: Estou Bom. revirando meus olhos para vocês aqui da minha,
1: da minha residência. Ah. Ah, ainda bem que é podcast, a gente não precisa ver. <risos> Bom, gente, tem mais algumas considerações que vocês queiram? Só
0: que começaram a vender os ingressos para o GP aqui do Brasil e Boa. cuidado quem for comprar, porque estão dizendo que se cancelarem ou se não tiver público não vão reembolsar, então vejam se vocês querem ou não entrar nessa briga. Não estou falando juridicamente não estou entrando nesse mérito, mas estou apenas compartilhando a informação com vocês. Pensem, reflitam e usem máscara. É isso.
2: E lembrem-se que só pode entrar se tiver com as duas doses da vacina comprovada e acho que o teste da Covid também,
1: né? Vacinem-se. Pronto. É isso. É verdade. Sim. verdade. Bom, e a gente espera que, que esteja tudo bem, né? No é. Brasil. E já assim. é corrida,
0: semana de corrida de novo.
1: Ai, que delícia. Uhul. Saímos
2: da também. Race Week, entramos na Race Week. Olha que maravilha.
1: Alegria. Só alegria. Verdade. Ai, gente, antes da gente encerrar e já falar sobre, falar não, né, deixar aqui as nossas, nossas emoções para a próxima corrida, só queria é, deixar aqui o nossos sentimentos para 500 mil famílias que perderam, Exato. famílias, amigos, né, a gente chegou, infelizmente, nesse final de semana, no sábado, essa marca horrorosa de mortos pela covid não vamos nem adentrar aqui no assunto, mas uhum. a gente só queria deixar os nossos sentimentos para você que perdeu alguém, querido, para essa doença. Então... Nos despedimos é isso, assim gente. hoje. Se cuidem, fiquem com Deus. Muito obrigada, Cami, por ter aceitado obrigada, a gente. pelo
2: mim. convite.
1: Eu Eu você tenha se divertido,
2: de
0: assim como a gente. Diverti horrores.
1: Que, que venha mais vezes, com certeza você vai vir aqui mais vezes. Bom. Ah, obrigada, meninas. Estarei por aqui. Bom, então até a próxima, gente. Um beijão. E se cuidem.
2: Tchau, Tchau gente. Usei máscara. <risos>